0: Hola, acá Sebastián Bassi de Mountain View, Silicon Valley, para Infocertec y Radio Geek, y Corretelli. Hoy es eh, miércoles 12 de septiembre y Estados Unidos, en realidad la costa este se está preparando para un huracán, mientras que, bueno, en, en esta costa eh, no, no, hay ningún, no hay ningún problema, hay buen clima. Eh, y hablando de preparativos, eh, voy a empezar contándole algo que está pasando en Japón. Eh, los preparativos, ¿no? Así para desastres climáticos empezaron a prepararse para una erupción de el monte Fuji que no hay eh, hasta ahora ninguna evidencia que vaya a ocurrir eh, la última gran erupción fue en el año 1700 y pico, creo 1707 que duró 16 días y, y ahora la última digamos, actividad volcánica, así que salga humo pero sin nada absolutamente grave fue en la década del 60 a partir de ahí no, no volvió a ocurrir nada, eh, pero bueno, eh, es imprevisible, entonces por ahí van a poder, en el caso que empiece a recuperar la actividad, eh, se van a encontrar que tiene muy pocos días u horas para hacer algún tipo de preparativo. Entonces lo que están planeando ahora es, bueno, en el caso que se vean esos síntomas, qué hacer y ya tener las decisiones, digamos, tomadas. Por ejemplo, qué hacer en, si Tokio se cubre con... Eh, bueno, está, está, si está a 100 kilómetros de, de Tokio, más o menos, eh, prácticamente ni, no, ni se ve, salvo desde lugares altos y en días claros. Eh, bueno, según las condiciones atmosféricas, ¿no? digamos, eh, de, de, del viento, eh, bueno y otras, puede hacer que las, si hay una erupción, las cenizas lleguen. De hecho, en el 1700 llegaron. Eh, y bueno, entonces ya están resolviendo cosas como, bueno, cuando junten esas cenizas que todavía no, no salieron, eh, ¿dónde las van a tirar? Eh, bueno, todo ese tipo de decisiones se están tomando ahora. Eh, bueno, solo comento esto más ¿no? para que vean lo que es una cultura ¿no? de, de, de previsión. Porque para, sobre todo en Argentina, nos parece una cosa de, de otro mundo. Eh, bueno, volviendo a Estados Unidos. Eh, lo más importante acá hoy es... Eh, bueno, obviamente el tema de Apple, eh, pero bueno, voy a hablar porque no, no estoy en el, digamos, minuto a minuto de, de, lo, de los anuncios y eso. Aparte, eh, el especialista es, es más, es Ariel, sobre todo, ¿no? En, en teléfonos y eso. Así que yo lo que voy a hablar es la parte económica, porque bueno, hace unos días se viene hablando el tema de Apple y las tarifas. Yo les había dicho que el hardware de Apple iba a, a aumentar, eh, ¿no? Por, sobre todo más que. Los accesorios, ese es un gran problema, se aumentan, ya de por sí son bastante caros. Y, y bueno, y ahora lo que se está diciendo, y hasta bueno, Trump eh, escribió en Twitter, sino bueno, si como que si ellos se preocupan tanto porque les aumenta un 20% eh, las tarifas de sus productos, que fabriquen las cosas en Estados Unidos, y así van a tener cero tarifa. Eh, bueno, no solo eso, sino que cuando uno empieza a leer las letras chicas, de las declaraciones, o sea, en otros medios, eh, qué es lo que se está proponiendo, eh, es que en realidad no es que esté todo el proceso de fabricación del iPhone o bueno, o las, el iPad o todos los productos ¿no? de Apple eh, en Estados Unidos, sino que se está diciendo de fabricar el, el ensamblado final de las partes. Lo bueno, son de Argentina ya deben estar... Eh, imaginando que me refiero, ¿no? Como lo que pasa en Tierra de Fuego eh, también hay alguna diferencia porque, digamos, la idea de Tierra de Fuego supuestamente, si eso hubiese funcionado, era que aprendamos a hacer, las, aprendamos digo, como, como país, la tecnología, a hacer las cosas. Que si bien, bueno, al final ya sabemos que no ocurrió, eh, algunos componentes sí fueron hechos, pero en general bueno, la economía ¿no? de escala para eso no, no daba. Eh, y además, bueno, lo que se hizo fue nada más que una manera de, de importar eh, las partes armadas para, para armarlas acá. Eh, si bien sirvió para digamos, la población ¿no? en ese momento, uh, en ese lugar de, de Blado, no en Ushuaia... Eh, era un problema para ¿no? el resto del país es que tenemos que pagar mucho más caro los teléfonos o sea, acá lo que está proponiendo es ensamblar acá para que el teléfono valga menos claro, ante la amenaza de tarifas eh, en Argentina teníamos el ensamblado final pero eh, la práctica salía más o sea, de hecho todavía sigue saliendo más o sea, más, o sea no se mejoró la tecnología eh, y bueno, los teléfonos terminaron saliendo más caros. O sea, el día de hoy sigue saliendo como tres veces más. Eh, bueno, de, depende de la marca y todo eso, ¿no? pues especialmente los, los de Apple. Bueno, los de Apple no se fabrican ahí, también son caros por las por la tarifas. O sea, siempre por alguna razón se termina siendo caro, ¿no? O sea, por la tarifa o porque se arma y bueno y la mano de obra local, ¿no? En Argentina es cara. Y más en ese lugar, ¿no? Porque en Argentina, para los que no saben, esto de Ushuaia es Tierra del Fuego, la provincia más austral de, del país, una isla. Eh, más cerca de, digamos, de la Antártida que de Buenos Aires, entonces los costos son carísimos, eh, pero bueno, no sé, quisieron hacer las cosas ahí y. y bueno, fue, fue para el problema, es para el problema todavía. Eh, bueno, Estados Unidos están proponiendo algo parecido, ¿no? Porque ya saben, ya les dije muchas veces, eh, Trump tiene esta tendencia, digamos, proteccionista. Eh, pero bueno, si. aparentemente lo que dicen es que. Eh, o sea, es cierto, o sea, si se termina armando acá, en Estados Unidos, eh, va a traer trabajo acá. Eh, bueno, veremos eso, si no sé cómo repercutirán el precio. O sea, está bien, no tendrá el impuesto, pero bueno, sabe, ¿no? El trabajo norteamericano es eh, mucho más caro que el, que el chino y, o, y de todos los países donde se arman estas cosas. Eh, así que, bueno, eso, eso es el tema de, de, de las tarifas. Va, vamos a ver eh, qué pasa. Bueno, ah, otra noticia importante acá, eh, que no salió más que nada en los medios especializados, eh, sobre una batalla judicial entre, digamos, un instituto, Broaden Institute, y, y la Universidad de Berkeley, Universidad de California, en realidad, la sede de Berkeley, eh, por la patente, o por los derechos de la patente del sistema de CRISPR-Cas9, eh, conocido directamente como CRISPR, eh, que es un sistema que permite... Eh, si bien está sacado de la naturaleza, bueno, se, se lo ha modificado, está basado en algo que ya existe, que se lo usa, ya se lo está usando bastante para lo que es introducir modificaciones genéticas de manera fácil, eh, rápida y estable. O sea, las modificaciones genéticas, algo que se viene haciendo desde los 80, más o menos, ¿no? No, hay, no hay una novedad conceptual de que se puedan hacer cosas nuevas pero era muy trabajoso, ni hablar en los 80, ¿no? Pero incluso hasta antes de, de, de esto, que bueno, tiene algunos años, eh, digamos, en la práctica no tendrá más de 5 años que se está usando comercialmente, eh, todas estas modificaciones genéticas tenían dos problemas. Primero, que eran muy costoso, eran lentos y sobre todo eh, podían ser revertidas. O sea, el mismo cuerpo, de alguna manera, o sea, la maquinaria celular, eh, notaba como algo extraño y volvía a la manera, digamos, al, a las secuencias originales o directamente también hubo otro tipo de problema como autodestruir la célula. Ahora, con esta tecnología no solo se hace más, todo más rápido, sino más, eh, más estable. Y bueno, ya tiene un montón de aplicaciones, tanto en biotecnología vegetal, este bueno animales bueno incluso, inclusive humanos o sea, se está experimentando eh, el problema que tenía era que tuvo una batalla legal eh, que bueno llegó hasta la corte no la corte suprema pero bueno en instancia previa eh, donde la universidad de berkeley perdió y esto es importante bueno primero porque el tema de autoría probablemente bueno está el juego un premio nobel no para la persona de la autora de de esto en en UC Berkeley, que perdió, por, es bastante complicado el tema, ¿no? Porque todos estos descubrimientos, nunca hay una persona que descubre todo el proceso. Si no, se van descubriendo de aparte, si uno va usando el trabajo de otro. Pero, bueno, después está también cómo se llenan las patentes, que ahí la parte judicial habla de eso, en realidad, ¿no? De quién lo descubrió. sino de cómo se llenan las patentes en el sentido de cuáles son los claims que cada uno le pone. Y, bueno, entonces termina siendo un tema muy complicado y, pero el problema para la Universidad de California, Berkeley, es el, una pérdida bueno, económica muy grande porque los, se pierde de recaudar derechos ¿no? porque esto esta teoría esta, eh, digamos, se hace un kit y se licencia no lo hace la misma Universidad el Kit Kit eh, sino lo hacen otras empresas pero le venden licencias para hacerlo pero esa licencia se puede vender solamente cuando uno tiene la patente, al no tenerlo es una eh, digamos fuente de recaudación menos para, para la universidad eh, así que bueno eso es el el estado cuanto al podría llegar a la corte suprema bueno por un lado tendrían que elevarlo hasta ahí y después la corte suprema tendría que agarr, eh, elegir agarrar este caso cosa que puede no hacerlo así que bueno este qué otro tema ah el, salió el Neo Geo Mini versión internacional que es un juego hardware que emula unas consolas de origen japonés, muy interesante, que eh, eran unas consolas que, que se querían usar tanto en las máquinas, en los, en los lugares de máquinas recreativas, como en las casas. Con la, tenía la novedad que, bueno, vieron las máquinas recreativas, uno tiene que cambiar, tenía que cambiar la placa entera, o sea, originalmente, o sea, no es que uno tenía, eh, se, o sea, bien se usaban algunas cosas, unos componentes, el monitor y algunas cosas y está y no más. Pero la, el intercambio, digamos, de juego era mm, muy complejo. O sea, una máquina no rendía más y prácticamente había que cambiarla toda por tener un nuevo software. Estoy hablando de los 80. Este sistema Neo Geo, mm, finos 80, principios de los 90 resolvió eso con tarjetas intercambiables y bueno, eh, tuvo un éxito moderado en Japón, pero no afuera no y, y bueno, ahora hay una versión chiquita de esto, ya está disponible. Eh, internacional, pues bueno, tiene traducción en inglés y tiene distintas distinta selección de juegos. La versión japonesa, eh, que fue la primera en salir, tiene más juegos de peleas, que son los que predominaban ahí. este Tiene un, algunos más de, de autos y bueno, un, más variedad en la selección de juegos. Pero bueno, vale aproximadamente 100 dólares, tiene una pantalla de 3,5 pulgadas, es bastante chico y bueno, a mi opinión es caro. Pero bueno, quiero que sepa que está, llama, el sistema llama Neo Geo. Bueno, eso es todo por hoy. hasta la próxima, chao.